0: Bueno, pues eh, continuamos en Objetivo AM y en esta mañana, pues como ya se lo habíamos adelantado, eh, le agradezco a Santiago Cecil Maldonado que nos tome la llamada. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Fabián Robles. ¿Qué
1: tal, mi estimado Fabián? Este, muy bien, muy bien, con el gusto de saludarte a ti y, por supuesto, a todo tu auditorio.
0: Santiago, bueno, pues eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, la Sala Superior, pues sepulta tus eh, deseos de tener un partido político aquí en Tlaxcala, renovemos Tlaxcala justamente, ¿qué decir ante ello?
1: Pues mira, más, más que decir que es un deseo personal, eh, quiero comentarte que es un esfuerzo que tiene pues muchos años gestándose y que viene eh, en varias aristas, desde la sociedad civil, por ejemplo, tenemos pues muchos convenios con, con muchas asociaciones, hemos hecho trabajo permanente de gestión, de reforestación, de impulso a los jóvenes entonces es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo de la mano de la sociedad civil buscando la participación política y la realidad es que es una cuestión, digamos, eh, profunda el, el, lo que ayer, eh, o lo que resuelve en general la.
0: ¿A qué te refieres cuando dices una, deci una decisión profunda, Santiago?
1: Pues mira, de entrada, que la, la, la oferta política ¿no? que ofrece, esto es en términos constitucionales, ¿no? La Constitución le dice a todos los ciudadanos tlaxcaltecas que tienen la posibilidad de tener eh, ofertas políticas, nuevas ofertas políticas en Tlaxcala cada seis años. Y bueno, pues de las 17 organizaciones que originalmente eh, pues participamos para como parte de la sociedad para ofrecer nuevas visiones de sociedad, pues la realidad es que ninguna de las 17 organizaciones, pues digamos, a, a dicho de la autoridad, fuimos suficientes para poder pues eh, plantear estas nuevas visiones de sociedad, ¿no? Entonces, pues es más bien una traba institucional que al que afecta al final del día, pues es a todos los tlaxcaltecas, porque pues básicamente las, las agendas eh, tlaxcaltecas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, pues no las va a tener en, en posibilidad ...de decisión el ciudadano, ¿no? Es importante tener en cuenta que de los cuatro partidos locales que hay... ...porque ahorita en Tlaxcala hay cuatro partidos locales... ...tres de ellos tuvieron el pase automático... ...es decir, eran partidos políticos nacionales... ...Fuerza por México, este, Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas... ...y pues pierden el registro nacional y en automático les dan el, el registro local... ...y el otro partido, el PAC, pues viene de la ley electoral anterior... ...es decir... La ley electoral actual no le entrega a los ciudadanos tlaxcaltecas nuevas ofertas políticas. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos, ya van seis años que no tenemos esta posibilidad porque es una ventana seccional y vamos a esperar otros seis años a que se dé esta posibilidad. Es decir, hay una ventana de 12 años donde las agendas locales, la agenda tlaxcalteca, pues no va a poder estar, digamos, como oferta política para el ciudadano y eso es algo pues digamos, muy grave para la sociedad tlaxcalteca, porque recordemos que la, la formación de los partidos políticos surge desde la sociedad civil, es decir, somos ciudadanos al final del día que nosotros nos organizamos con nuestros medios, nuestros recursos, vamos a las comunidades, a los municipios, compartimos nuestra visión de sociedad, los ciudadanos se involucran con nuestra agenda, que fue el caso de Renovemos Tlaxcala, que cumplió con todas las asambleas, que tuvimos un programa muy sólido y que vamos pues propiamente a esta convocatoria que hacen las autoridades y pues que básicamente son reglas inoperantes, ¿no? A nosotros litigamos durante todo el...
0: Reglas inoperantes, Santiago, pero a fin de cuentas las reglas del juego, que ustedes estaban conscientes de ellas.
1: Eh, más o menos, más o menos, porque al final del día la, regla, la normativa es ambigua, el tema es que la normativa es ambigua y entonces deja la, a la autoridad discrecionalidad sobre cómo aplica la norma. O sea, por ejemplo, te puedo decir una de las cosas que nosotros litigamos que fue el quórum de la asamblea estatal. Ahí dice la ley, ¿no? Este, tienen que presentarse los delegados. No es el texto textual, no, no no es textual, pero dice tienen que asistir la, los delegados. Y entonces la autoridad administrativa elite hace una interpretación y dice tiene que ir la totalidad de los delegados. Es decir, establece el quórum no es el mínimo deseable, sino en del máximo deseable. Entonces, si a ti propiamente te sometes, y, y no solamente pasa en el ámbito electoral, es, este es básicamente el atropello de la autoridad con el ciudadano y pasa hasta eh, en el registro civil, pasa en las placas, pasa con el de tránsito, esa es la misma dialéctica, ¿no? El ciudadano organizándose para poder participar y la autoridad, pues básicamente que en lugar de, de hacer promoción política, en este caso de incentivar la participación de los ciudadanos, pues propiamente se dedica nada más a, a, a justificar el por qué no las cosas, ¿no? Entonces, pues eso evidente que si en un procedimiento de dos años, en todo te aplican el estándar más alto hasta algunos irrisorios como este de que el 100% del coro, o te llevan padrones rasurados a las asambleas, como nos pasó en seis asambleas y lo, lo registramos y lo logramos, comp eh, lo logramos comprobar en nuestros juicios, Entonces es evidente que al ciudadano que no tiene estas capacidades institucionales, pues lo dejan fuera del juego, ¿no? Es un poquito parte de lo que nosotros hemos venido eh, demostrando a través de los diferentes juicios que hemos hecho.
0: Pero insisto, eh, Santiago, discúlpame la interrupción, insisto, ustedes conocían las reglas del juego, sabían a qué se enfrentaban, entonces aquí creo que no cabe pues, que se digan sorprendidos, porque pues es como en un partido de fútbol, valga la analogía, que ustedes conocen las reglas y, y si son adversas, aún así se atreven a jugar.
1: No, pues indiscutiblemente nos atrevimos a jugar, pero ahora sí que te lo pongo en la misma analogía del fútbol. ¿Pero qué pasa si el árbitro te marca eh, penales que no son? O sea, ¿qué pasa si el árbitro no te marca las fueras de juego? ¿Qué pasa si el árbitro tiene la discrecionalidad precisamente para poder pues, hacer esta este, interpretación del juego? Pues al final del día el árbitro, pues, siendo el árbitro, tiene básicamente una una eh, digamos una sobredimensionado es el poder que tiene en el campo de juego.
0: A ver, en este caso, hablando de árbitro, eh, Santiago estaría culpando al Consejo General del ITE, ¿no? Como, como pues al
1: cumplió.
0: También al el Tribunal Electoral local, a la Sala Regional y a la Sala Superior.
1: Pues tú, tú dime a los ciudadanos, tú dime a los ciudadanos, en sí en sí, qué tanta protección tenemos. ...de nuestras autoridades, en términos materiales, o sea, no en términos de lo que dice la ley... ...sino en términos materiales de que tú tienes pues, tus derechos humanos, tus derechos constitucionales... ...como este derecho de asociación, tú llegas, te asocias y pues cumples con todos los requisitos... ...y al final del día, pues el último requisito que subsiste en un estado donde el 70% es comercio informal subsiste que básicamente que fue por las facturas digitales, ¿no? Por un tema administrativo que no te da la oportunidad, digamos, de solventar, pues es evidente que pues, el entramado institucional y el diseño está... está, Es un diseño que está hecho para que el ciudadano realmente no pueda participar en ningún ámbito, digamos, este, eh, material de, de la sociedad, ¿me explico? O sea, eso es un diseño institucional que está, pues digamos, eh, hecho... Es como una convocatoria, si te dijeran, ¿puedo llegar? puedes llegar, Este debes de tener 80 años y después te dicen, pero bueno, tienes que ir con el aval de tu abuelito. No Es así como un
0: poquito absurdo. Oye, eh, Santiago, ¿y qué dices entonces en torno a esta, eh, pues esto que encontró el ITE desde el principio eh, sobre esta eh, presunta alteración de documentos y sellos institucionales que incluso dio vista a la Procuraduría?
1: Pues mira, primero que violentaron derechos fundamentales O sea, el, la regla probatoria Es que eres inocente Ese es el ciudadano, o sea, no es una dialéctica distinta Con la que se enfrenta un comerciante Ambulante Pero a ver, ¿alteraron o sea,
0: ustedes documentos y sellos institucionales o no?
1: Es evidente que no Es evidente que no Y nos hicieron juicio sumario Lo que hicieron ahí el ITE, que no es una procuraduría Hicieron un juicio sumario
0: es decir, Por eso dieron vista a la procuraduría
1: pues si ¿sí lo hicieron Claro que lo hicieron Porque pues, básicamente es la misma Es la dialéctica entre el ciudadano y la autoridad O sea, dieron dieron vista Pero ¿cuál es la regla probatoria? O sea, ¿cuál es la regla probatoria en, en México? pues es la inocencia ¿Qué otra cosa es, es que tiene el ciudadano? Debido proceso O sea, tú debes de, te deben de por lo menos notificar Que tienes que defender No te pueden hacer juicio sumario y este y, y, E inculparte de algo O sea, eso es inconstitucional eso es violatorio de los derechos humanos, lo hace la autoridad y lo hace de manera recurrente, es, eso lo sabemos, no es de extrañarnos, es una realidad, sin embargo nos violentaron nuestros derechos humanos, nosotros en la sala superior, en la sala regional, pues que dijimos, este, oye, el, el, la sala superior ni siquiera se pronunció en eso, o sea, es decir, le dio la vuelta. A, a precisamente pronunciarse porque fue una violación al debido proceso. El debido proceso no lo estamos inventando nosotros. El, el, la, la presunción de inocencia implica que la regla probatoria es la inocencia y de ahí todas las hipótesis pero, se deben de conjugar. Pero, pues
0: pero si a ver, Santiago, eh, la Sala eh, Regional ratifica lo que determina el Tribunal Electoral que a su vez también ratifica la decisión del Consejo General y después la Sala Superior entonces, eh, a ver, aquí estarías culpando directamente al sistema a estas instancias
1: pues es, es un sistema que no funciona para el ciudadano, eso es evidente y no y no solamente en materia electoral, es un sistema, o sea en materia electoral pues es evidente que el sistema pues no nos da representación política adecuada, digo tan es así que en los diferentes lados pues no quedan las mejores autoridades. Es evidente que hay un, una falla institucional, que no solamente es en la parte electoral, es para todos los ciudadanos en todas las materias. Y eso es precisamente nuestra razón de ser, o sea, no sé si estoy yo propiamente descubriendo el hilo negro de que hay una falla institucional, de que las autoridades no son comprometidas, de que las autoridades no hacen su función, de que las autoridades en lugar de estar para promover derechos humanos y garantizarle al ciudadano el pleno ejercicio de sus derechos, se dedican precisamente a pues, justificar el por qué no le hacen material a la gente sus derechos. No solamente pasa en la parte electoral, pasa en la educación, pasa en la salud, pasa en todos los ámbitos de la esfera pública municipal, le pasa a las personas en el ministerio público, les pasa con el juez municipal, pasa con los los juzgados familiares, pasa en la parte de justicia, es decir, la realidad es que tenemos una crisis institucional profunda y que pues básicamente nosotros a través de nuestro expediente en varios litigios que hicimos porque fuimos ganando, es importante saberlo en todos los litigios que hicimos fuimos ganando cosas de tal manera que al último lo único que subsistió de la impugnación propiamente fue lo de las facturas digitales pero de ahí afuera fuimos quitando toda la paga que nos echó de origen
0: élite Toda esa parte o sea, no, no, no aceptas, eh, Santiago, no aceptas la responsabilidad de ustedes porque, a ver, la decisión que toma esta última, que toma eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral, es porque ustedes presentaron el recurso de manera extemporánea. O sea, ¿eso ya no es responsabilidad de ustedes?
1: A ver, eh, extemporánea, nosotros no estamos en proceso electoral todavía. Nosotros no estamos en proceso electoral todavía, este, mi estimado Fabián o sea, para nosotros no cuenta porque acuérdate que nosotros venimos de un proceso de constitución de partidos políticos locales, no estamos impugnando ninguna resolución que tenga jurisdicción la parte este, electoral, digamos de la, de la campaña federal electoral que es la que ya está, entonces a nosotros no nos cuentan a los ciudadanos que estamos impugnando eso
0: o entonces, ¿cómo, ¿cómo interpretar de esta decisión del tribunal? dice que ustedes presentaron el recurso de manera extemporánea sí,
1: eso lo eso lo dice el tribunal, eso lo dice el tribunal porque te aplica la, la regla que ellos quieren, la autoridad al ciudadano le aplica. Están equivocados. Más alta,
0: perdón? Están equivocados.
1: Pues tú dime, tú 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 tú, ahora sí que. No, yo no promoví el recurso,
0: lo promoviste tú.
1: Claro, yo lo, claro, claro lo promovimos, a ver, este, si nosotros somos un partido que se sometió a a un a, a un procedimiento fuera del marco temporal el proceso electoral federal, y a nosotros venimos impugnando eso, eso es el, lo que estamos impugnando es algo que pasó en marzo... ...que está fuera del proceso electoral federal, la, ¿qué, ¿qué es lo que te dice la ley al ciudadano? Usted pues dice que básicamente este tienes cuatro días para poder impugnar, para nosotros no nos cuentan los fines de semana, no nos cuenta el fin de semana... Pues porque estamos impugnando un, un acto que es fuera del proceso electoral federal. Nosotros no estamos en proceso electoral federal. A nosotros no nos cuentan, pues básicamente este es, es el fin de semana. El tema es que la autoridad pues es excesiva con el ciudadano. Ese es el punto. Y oye, Santiago, para,
0: para tener la precisión, ¿cuándo tenían ustedes que presentar el recurso y cuándo lo presentaron?
1: el jueves y el jueves lo teníamos que presentar como plazo máximo y lo presentamos el jueves el, el tema es que la sala superior pues dice ah estamos en proceso electoral federal y nos toma en cuenta días hábiles los fines de semana okay. dado que el acto que nosotros que impugnamos el acto que nosotros impugnamos no es del no estamos impugnando una candidatura federal no estamos impugnando nada del proceso federal estamos impugnando algo que fue fuera del proceso electoral federal ...que en todo caso pues es un acto local y que fue fuera de proceso electoral... ...para nosotros las reglas de ese marco impugnativo, porque es una cadena impugnativa... ...pues básicamente no nos cuentan este los días hábiles, porque fue fuera de proceso electoral... ...y el proceso electoral que está eh, ahorita eh, ya en marcha es el proceso electoral federal... ...o sea, el, la sala superior nos, nos toma como si estuviéramos impugnando un acto del proceso electoral federal... ¿Por qué lo hacen? Pues porque pueden, porque es la autoridad y el ciudadano tiene pocos mecanismos de defensa. Tú dime, en, en un sentido convencional, ¿con quién nos quejamos nosotros? Y no es evidente que nosotros pues, vamos a hacer de manifiesto pues estas violaciones, porque no solamente es a Santiago, ni a los de Renovemos, es a toda la sociedad tlaxcalteca. Y no solamente pasa en el ámbito electoral, este, pasa en todos los ámbitos, eh, del, es la dialéctica entre el ciudadano y la autoridad. Es la dialéctica en la que vivimos y es la razón y validación del proyecto político que nosotros tenemos. Entonces nosotros con todos los actos que hemos eh, judicializado vamos a irnos a la justicia internacional precisamente a poder visualizar que pues propiamente los mecanismos están diseñados para que el ciudadano no tenga pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, porque eso es, digo, más allá de que... Que, que pues hay alternativas políticas y podamos participar y que pues evidentemente para mí en lo particular pues es un tema que le puse mucho cariño, empeño, ilusión.
0: dinero, pues, de
1: eso es propiamente que la sociedad laxcalteca pues no tiene maneras de participar en el, en el terreno de los hechos, o sea, más allá de que me digan... La autoridad que, que falló un documento, otro documento Los tlaxcaltecas, lo que promete el texto constitucional La autoridad no nos lo da, punto Y eso es una violación de derechos humanos Porque lo que promete el texto constitucional Es que tlaxcalteca tiene nuevas ofertas políticas Nuevas visiones de sociedad cada seis años Y no nos lo dio el Estado mexicano En su entramado institucional Y eso es una violación de derechos muy graves Porque la democracia va de la mano con los derechos humanos Y eso es nuestra razón de ser
0: Santiago, para concluir, ¿qué viene entonces para Renovemos la escala? Porque bueno, me queda claro que la moraleja de todo esto pues es que la culpa es de las autoridades, ¿no? Pero ¿qué viene para Renovemos Tlaxcala?
1: Pues la moraleja de todo esto es que nuestro sistema institucional y nuestro entramado institucional... ...necesita autoridades que tengan este mayor vocación de servicio... ...se necesitan ajustes institucionales... ...se necesita tener una vocación que vaya hacia el ciudadano... ...esa es nuestra razón de ser como Renovemos la Scala, ...como proyecto político... ...somos una agrupación, somos ciudadanos agrupados... ...que tenemos pues, más de 17 años... ...que tenemos una agenda social... ...y pues la realidad es que vamos a seguir nosotros luchando... ...no nos vamos a dejar, vamos a seguir participando... ...nos vamos a ir en ese proyecto... ...vamos a acudir a la justicia internacional vamos a buscar los mecanismos que como organización política podamos participar en la elección del 2024, y pues vamos a dar la batalla, o sea es decir, nosotros no nos vamos a dejar, nunca nos hemos dejado la situación. No están muertos, ¿Perdón?
0: no están muertos.
1: No, 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 pues ahora sí que, que, que es, es evidente que siempre damos resultados, llevamos 17 años nosotros trabajando con nuestra agenda política, en nuestra agenda social, en las elecciones... Nosotros eh, vamos a participar en la elección del 20, 2024 sí o sí, vamos a dar resultados y obviamente pues vamos a seguir con la lucha precisamente de que los tlaxcaltecas tengamos verdadera participación política, no solamente que esté en la letra constitucional, sino que las organizaciones de la sociedad civil que se inscriban para pro proponer sus visiones de sociedad, pues, realmente tengan eh, garantizado pues, el derecho de que
0: eh, va a ser material ese derecho, no solamente en la letra. Pues te agradezco mucho, Santiago, que hoy nos tomaras esta llamada para el objetivo a mí. Muy buenos días.
1: Gracias, Fabián. Un gusto en saludarte. Saludos a todo tu auditorio. Un abrazo.